0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfik Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki gelişmeleri sizler için değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Bu hafta ekonomi açısından oldukça önemli. Nedenine gelince 3 Mayıs'ta. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. 6 Mayıs Perşembe günü de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ramazan ve Ramazan Bayramı nedeniyle öne alınan Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirecek. 3 Mayıs'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamları bu para politikası kurulu toplantısında faizlerle ilgili alınacak karar açısından önemli bir çünkü şu anda Merkez Bankası'nın politika faizi %19, en son e, geçtiğimiz ay %19 seviyesinde faiz sabit tutulmuştu. Geçen ay toplantıda bir değişikliğe gidilmemişti. Şu anda enflasyon %16,2 düzeyinde resmi enflasyon e, geçtiğimiz ay TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı itibariyle. Şimdi ise Nisan ayı rakamları belli olacak. Dolayısıyla... Nisan ayında tüketici fiyatları en az %1 bile artmış olsa enflasyon yıllık bazda otomatik olarak %17'nin üzerine çıkacak. Şimdi tabii Merkez Bankası para politikası kurulunun alacağı karar bekleniyor. Hafta içerisinde hatırlayacaksınız Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu yılın ikinci enflasyon raporunu açıklamıştı. Ve raporda daha önce %9,4 olarak. E, yıl sonu enflasyon beklentisi 2,8 puan arttırılarak %12,2'ye yükseltildi. Yani yaklaşık 3 puanlık yıl sonu enflasyon hedefi açısından bir yükseliş beklentisini gündeme getirdi Merkez Bankası. Ancak burada dikkat çeken şöyle bir nokta var. E, yıl sonunda %12 düzeyindeki bir enflasyon şu anda uygulanan 19 politika faizinin 7 puan gerisinde. Dolayısıyla bu adım bir şekilde önümüzdeki birkaç ay içerisinde Merkez Bankası başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve beklentileri doğrultusunda bir faiz indirimle kapı aralamak istediğini gösteriyor Fakat tabi şimdi 3 Mayıs'ta açıklanacak nisan enflasyonu dediğim gibi bir puan daha artmış olsa yüzde üzerinde olacak ve bu durumda politika faiziyle enflasyon arasındaki fark iki puanı Inecek. Dolayısıyla Merkez Bankası geçen ay yaptığı gibi bu ayda e, biz işte pozitif faiz verme sözümüzü tutuyoruz. Şu anda uyguladığımız politika faizi, enflasyonun iki puan üzerinde e, diyerek e, Mayıs ayında herhangi bir faiz artışını bitmeyebilir. E, faiz indirimi e, çok riskli olur diye düşünüyorum çünkü. Ee, bu noktada bir faiz indirimi yapılırsa kurların, dövüş kurlarının tutulması e, çok ciddi riske girebilir. O nedenle e, büyük ihtimal 80 90 ihtimal Merkez Bankası, para politikası kurulu 6 Mayıs, Perşembe günü erkene aldığı toplantısında da e, yine faizi %19 seviyesinde e, sabit tutmaya devam edecek. ve Haziran-Temmuz ayındaki gelişmeleri görmek isteyecek diye düşünüyorum ancak... Ee, özellikle üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları enflasyonu arasında çok ciddi bir makas var. %15-17 arasında e, değişen rakamda marjda bir e, fark var. E, Tabi bu üretici fiyatlarındaki artışın e, tüketici enflasyonla yansıması beklentisini ortaya çıkartıyor. Böyle bir durumda da e, Haziran ve Temmuz aylarında da enflasyonun artmaya devam edeceği e, yönündeki kanaat mevcut veriler ışığında büyük ihtimal olarak görülüyor. Dolayısıyla Haziran-Temmuz sonrasında belki en erken bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Fakat bu da nasıl karşılanır piyasalar şu anda Türkiye'deki mevcut koşulların bir faiz indirimine gitmeye olanak vermediği görüşünde Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da zaten bu tespit var. Özellikle 2,8 puanlık yıl sonu enflasyon beklenmesindeki artışın 1,8 puanı tek başına kurlardan kaynaklanan etkiye dayandırıldı. Bu gerekçe gösterildi. Yani döviz kurlarındaki artışın enflasyonun yükselmesinde ciddi etken olduğu tespitine yer verildi Merkez Bankası raporunda. Dolayısıyla bir faiz indirilmiş durumunda kurların tekrar çıtayı yükselteceği, ...söz konusu olacağına göre bu da enflasyonu daha da yukarı çekecektir. Merkez Bankası bir anlamda iki arada bir derede kalmış durumda diyebiliriz. Çünkü bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezi biliniyor. Enflasyon sebep, faiz sebep, enflasyon sonuçtur tezi ve Merkez Bankası'ndan beklentisi faizlerin düşürülmesi... ...ama bir de ekonominin kendi realitesi, kendi gerçekleri var buna imkan veren bir tablo yani bir faiz indirimiyle imkan veren bir tablo şu anda söz konusu değil. Dolayısıyla böyle bir sıkışmışlık tablosu söz konusu merkez Bankası açısından bu hafta bu iki konudaki gelişmeleri yakından görmek mümkün olacak. Tabii burada şunu da göz ardı etmek gerekiyor: iki buçuk haftalık 18 günlük bir tam kapanmaya geçti Türkiye 30 Nisan'dan itibaren 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Şu ana kadar 60.000'e varan vaka sayılarına ulaşılmıştı ama halen 25.000 üzerinde günlük vaka sayıları söz konusu ölüm sayıları da, vefat sayıları da günlük olarak 300'ün üzerinde seyretmeye devam ediyor. Burada tabii şu ayrıntıya dikkat çekiyor. Türk Tabipler Birliği ve Bilim insanları Sağlık Bakanlığı son bir hafta 10 gün içerisinde test sayılarında ciddi bir düşüşe gitti. Yani e, test sayıları azaldığı için tabii vaka sayıları da azalıyor. Bu da sosyal medyada takım tartışmaları beraberinde getirdi. Sağlık bakanı dönüp bazı çağrılar yapıldı hatta. E, madem öyle tamamiyle test yapmayı bırakın vakalar sıfırlansın. Eğer böyle bir algı yaratılmak isteniyorsa diye Sağlık Bakanı'na dönük tepkiler var. Aşı bulunması konusundaki sıkıntılar var. E, daha da e, önemlisi somut bir olay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya İlişkileri Koordinatörü gazeteci Şükrü Küçükşahin bir açıklama yaptı. İki gün önce kardeşini kaybetti koronavirüsten. 25 gündür yoğun bakımdaydı. Kardeşi Cemal Küçükşahin entübe edilmişti. Fakat bugün sosyal medya hesabından Şükrü Küçükşahin kardeşinin ölüm raporunu paylaştı. Burada bulaşıcı olmayan hastalıkla ölüm, doğal ölüm olarak bir tespite yer verilmiş ölüm raporunda. Bu bir kandırmaca diye açıklama yaptı Şükrü Küçükşahin. Çünkü biz hepimiz biliyoruz ki kardeşim koronavirüsden öldü. Filyasyon ekipleri geldi. Dört gün evde tedavi gördü. Ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaydı 25 gündür entübe edildi. Fakat bize verilen rapor doğal ölüm şeklinde. Neden hükümet, sağlık bakanlığı insanları, bizleri, halkı Böyle bir kandırmaya ihtiyaç duyuyor açıklamasını yaptı. Şimdi bu tabii çok somut bir veri olduğu için de e, o zaman e, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı test, vaka ve e, vefat sayılarının gerçekliği üzerindeki şüpheler daha da arttı zaten e, inanılırlık büyük ölçüde kaybolmuştu. Bu verilerle ilgili şüpheler söz konusuydu. Şimdi bizzat e, bir gazetecinin kardeşi ilgili tanık olduğu bu somut olay e, gerçekten e, vefat sayılarıyla e, vaka sayılarının e, ne kadar e, doğruyu ve gerçeği yansıttığı şüphelerini daha da artırdı diyebiliriz. E, tabii e, bu iki buçuk haftalık kapanmanın getirdiği ekonomik sıkıntılar e, giderek ağırlaşıyor. Bununla ilgili hükümetin somut bir adım atmaması, herhangi bir destek e, paketi ilan etmemesi de muhalefetin eleştirilerini, tepkilerini daha da büyütüyor. E, bir yandan da tabii e, bu tam kapanma sürecinde İstisnalar ve muafiyetlerle ilgili eleştiriler var. Çok sayıda iş konumda işletmelerin açık kalmasını çalışmalarına izin verildi. Hatta bu istisnaya dahil olmak isteyenler için E-Devlet üzerinden başvuru imkanı getirildi. İçişleri Bakanlığı iki gündür bu verileri açıklıyor. Bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu E-Devlet üzerinden İstisna kapsamında çalışabilmek, sokağa çıkabilmek için muafiyet izni başvurularının 650 bin olduğunu açıklamıştı. Bugün açıklanan son rakam ise bu sayının 2 milyonun üzerine çıktığı yönünde. Yani tam kapanma sürecinde şu anda devletten resmi izin alarak sokağa çıkan 2 milyonun üzerinde insan var. Tabi bu yarın kaç milyona çıkacak onu bilmiyoruz bir de. E, bizzat e, faaliyette olması zorunlu iş kolları için e, devletin verdiği isim var. E, böyle bir tabloya baktığı zaman da e, milyonlarca kişi e, sokaklarda, araçlarda, toplu taşıma araçlarında e, işlerini gidiyorlar, güçlerini gidiyorlar. O zaman bu tam kapanmadan da e, umulan sonucun alınması ihtimalinin zayıfladığı görüşleri ağırlık kazanıyor. Tabii bu süreç e, yoğun bir aşılama için de. ...kullanılabilirdi fakat elde aşı olmadığı dile getiriliyor, öne sürdüğü... ...o yüzden de bu sürenin yaygın aşılama için kullanılamamasının da salgınla mücadelede... ...ciddi bir Türk yarısından kayıp olduğu görüşleri ön planda. Diğer taraftan tabii bu tablo özellikle salgınla birlikte bir e, yeni yönetim tarzı plana çıkmaya başladı. İşte İçişleri Bakanlığı genellikleri, Sağlık Bakanlığı genellikleri. Pek çok konuda artık meclis neredeyse tamamıyla devre dışı. Her konuda düzenlemeler yapılıyor. Hatta işte öyle bir boyuta vardı ki e, İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı genellikleri işte alkol yasağı e, olmadığı halde, satış yasağı olmadığı halde e, böyle bir sözlü yasak devreye sokuldu önce. Arkasından itirazlar olunca bu defa İl valilikleri genelde çıkartmaya başladı, kaymakamlıklar genelde çıkartmaya başladı. Arkasından il hıfzı sığa kurulları kararıyla alkol satışları yasaklandı. Son olarak Antalya ve İzmir'de iki turistik bölgede bu kararlar çıktı. Hatta İzmir Valiliği'nin kararıyla ilgili de bir tartışma. E, gündemde. Çünkü İzmir Valiliği İl Hıfzı Sağ bu kararı oy birliğiyle aldığını açıkladı. Yani alkol satışının yasaklanması kararını Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Şoyer'de ya açıklama yaptı. Hayır ben e, bu karara olumlu oy vermedim. Ben de kurul üyesiyim. E, valilik e, bu konuda halkı yanıltıyor dedi. Pek çok CHP'li Belediye Başkanı da aylığında açıklamalar yaptı. Şimdi tabii bu genelgeyle e, yönetim alışkanlığı Giderek yaygınlaşıyor. Her kurum kendi kafasına göre genelge çıkartmaya başladı. Son olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi, e, demokratik haklar, e, toplantı, gösteri, yürüyüşü, anayasal haklar açısından e, yoğun tartışmalara yol açmış durumda. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm e, il ve il, ilçe Emniyet Müdürlüklerine gönderdiği genelgede e, toplumsal olaylara polisin yaptığı müdahaleler sırasında ses ve görüntü, kaydı alınmasının e, önlenmesini bunun yasaklandığını e, duyurdu. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu, böyle bir genelgenin hükümsüz olduğunu, yok hükmünde olduğunu söyledi. Bu demokrasiyi ve anayasayı askıya almak dedi. E, pek çok hukukçu da aynı yönde görüş bildirdi ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çıktı. Dedi ki hayır bu anayasaya uygundur. İşte cep telefonlarıyla herkes görüntü alıyor ve cep telefonları olmadan önce insanlar ne yapıyordu? Biz bunu yasaklıyoruz. Kişisel verilerin korunması buradaki amacımız yoksa basın özgürlüğünü kısıtlamak dedi. Böyle bir amacımız yok dedi. Fakat son birkaç gün içerisinde özellikle 1 Mayıs'ta küçük grupların çeşitli illerde yapmış oldukları 1 Mayıs anmalarına yönelik polis müdahalesinde bazı gazetecilerin cep telefonlarıyla kameralarıyla yaptıkları kayıtlar ee, polis tarafından e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu genelgesi gerekçe gösterilerek e, sildirildi. Buna ilişkin haberler e, gündeme geldi medyada da, e, gazeteciler cemiyeti de yaptığı açıklamada. Dedi ki bu genelge tamamıyla basın özgürlüğüne aykırı bir genelgedir. E, siz polis şiddetinin görüntülenmesini yasaklamak yerine polisin müdahalelerde şiddet kullan kullanmasını engelleyin dedi. Böyle bir tartışma. Şimdi başlamış durumda. Tabi bu genelgeyle yönetim anlayışı, genelgeyle her konuda düzenleme yapma hatta dediğim gibi bu işin valiliklere, kaymakamlıklara bazı kamu kurumlarının ilgiçe müdürlüklerine kadar inmesi herkesin kendi kafasına, keyfine göre bir genelge veya karar çıkartması, uygulamaya çalışması tam bir devlette yönetim sistemsizliğini de ortaya koyuyor. Böyle bir algıyı da ortaya çıkartıyor. Tabii dış politikada da Türkiye'nin içinde önemli konular var. İşte geçtiğimiz hafta Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 1915 olaylarını soy kırım olarak kabul eden ve niteleyen açıklaması geldi. Türkiye buna alt düzeyde bir tepki verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üç gün sonra ılımlı bir cevapla Biden'a karşılıklardı. Onun karşılığında da işte Haziran ayında Joe Biden'la Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelecekleri dile getirildi. Fakat tabii dış politikada Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. İşte Doğu Akdeniz'de sıkıntılar var. Kıbrıs'ta Cenevre müzakereleri tam anlamıyla bir başarısızlıkla sonuçlandı. Her ne kadar iktidar işte iki devletli egemen eşit devlete dayalı tezimizi Resmi kayıtlara geçirttik de e, uzunca bir süre Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ilerleme sağlanması bu aşamada mümkün görünmüyor. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler aynı şekilde. E, Orta Doğu'da Türkiye'nin sorunlu olduğu ülkelerde e, sıkıntılar devam ediyor. Dış politikada da böyle bir sorunlar e, yığına e, çözüm bekliyor diyebiliriz ama içerideki gerginlikler, e, tartışmalar... E, çok daha e, ileri boyutlara ulaşmış vaziyette. O nedenle de bu hafta meclis genel kurulu e, çünkü kapanma yasağı kapsamına girmiyor meclis çalışmaları. Meclis genel kurulunda ve gruplarda yine hararetli tartışmaların olması söz konusu. Evet sevgili ahval dinleyicileri benim şimdilik sizlere Ankara'dan aktaracaklarım bunlar. Yeni bir Ankara rüzgarında tekrar karşınızda olmak üzere ben Zülfik Erdoğan hepinize hoşçakalın diyorum.